0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам об истории пропажи и уничтожения второго тома «Мертвых душ». 170 лет назад Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Рассказываем, почему писатель так поступил со своим произведением и что от него осталось следующим поколением. В 1835 году Гоголь в знаменитом письме к Пушкину не только попросил у поэта сюжет для комедии, из которого, как принято считать, вырос ревизор, но и рассказал о своей будущей поэме. К тому времени у писателя уже были готовы три главы предлинного романа, и главное придумано название – «Мертвые души». «Ищу хорошего ябенника, с которым бы можно коротко сойтиться. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь», – писал Гоголь. В 1842 году вышли первые экземпляры «Мертвых душ». Продолжение истории отставного чиновника Чичикова ждали с нетерпением. Да и сам Гоголь задал себе высокую планку, пообещав сразу несколько томов. Второй том Гоголь вымучивал 10 лет, но свет его так и не увидел. 24 февраля 1852 года писатель уничтожил рукопись, а 10 дней спустя умер от физического истощения. Существует несколько версий, почему Гоголь сжег рукопись. Часто этот поступок связывают с ментальными проблемами писателя. Помимо второго тома «Мертвый душ», Гоголь пытался уничтожить поэму «Ганс Кюхельгартен» и сжег повесть «Братья Твердиславичи», поскольку эти произведения оказались ему недостойными для демонстрации другим. Считается, что Гоголь критично относился к своим трудам. Однако исследователи полагают неуместно выносить на первый план вопрос о психическом здоровье писателя. Кстати, самую первую рукопись второго тома «Мертвых душ» он сжег еще в 1845 году в состоянии мучительных душевных переживаний. Однако спустя некоторое время, восстановив силы, Гоголь вернулся к работе над своей главной книгой. По другой версии, Гоголь сжег второй том по ошибке, перепутав с другими бумагами. Об этом, в частности, рассказывал современник писателя Михаил Погодин в некрологии кончина Гоголя». Правда, автор, в свою очередь, ссылался на драматурга графа Александра Толстого, у которого в последние годы жил Гоголь. На следующий день после сожжения рукописи писатель якобы пришел к Толстому и сказал «Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги давно уже на то определенное, а сжег главы мертвых душ, которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти». Не исключено, что Гоголь уничтожил рукопись осознанно. Как вспоминал слуга писателя Семен, в тот момент Гоголь на вопрос о том, что он делает, якобы ответил «Не твое дело» а завершив дело, горько вздохнул и заплакал. Специалисты полагают, что каждая из версий имеет право на существование, ведь по большому счету ничего не известно. Основное мы знаем из рассказа его слуги. Тот понял, что он носитель важной информации, но каждое новое показание обрастало все новыми подробностями. Сохранившиеся пять глав второго тома «Мертвых душ» не из последней, а одной из ранних редакций произведения. Черновую редакцию по какой-то причине нашли не сразу По одной из версий она завалилась за шкаф, по другой была где-то в портфеле Есть версия, что чья-то доброжелательная рука просто припрятала на время этот портфель Скорее всего, это был граф Толстой Считается, что Гоголь задумал воплотить «Мертвые души» в трехтомнике По аналогии с сюжетом божественной комедии Данте Алигьери Почему же возникла легенда, дескать, Гоголь собирался делать «Мертвые души» по модели Данте? Согласно этой гипотезе, второй том стал бы «Чистилищем», что, впрочем, не подтверждается. Да, он действительно хотел переродить персонажей. Правда, если судить по оставшимся главам, то перерождение не очень-то и получается». Впрочем, в первом и втором томах «Мертвых душ» характеры героев действительно отличаются. Например, в первом томе помещик Манилов кажется довольно приятным человеком. Вскоре обнаруживается, что за иллюзией порядочности скрывается душевная пустота и паразитизм. То, что по итогу вырастет в целый феномен – «Маниловщину». Чичиков во втором томе задается идеей создать свое хозяйство и семью, но попадает в тюрьму за мошенничество. Там же Чичиков обещает Муразову встать на правильный путь, и кажется, он уже готов раскаяться. Но потом ему поступает более выгодное предложение, и он отказывается от этой идеи. На самом деле, во втором томе Чичиков даже более грешен, чем в первом. Сначала же он просто скупает мертвые души, ничего плохого не делает и отчасти даже кому-то помогает. А в следующем томе он занимается настоящим мошенничеством, устраивает проделку с завещанием старухи. Все же весьма вероятно, что второй том «Мертвых душ» должен был зафиксировать начало перевоплощения героев. О том, что центральный персонаж может все-таки прийти к добродетели, говорил и сам писатель. Правда, это должно было произойти не во втором, а уже в третьем томе. «Гоголь как будто с радостью подтвердил, что это непременно будет, и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма», вспоминал философ Александр Бухарев о своем разговоре с Гоголем. На вопрос, оживут ли другие спутники героя, писатель ответил «Если захотят». Некоторые исследователи полагают, что поистине роковым и для второго тома «Мертвых душ» и для их создателя стало знакомство с протоиереем Матвеем Константиновским, духовным наставником графа Александра Толстого. Священник, отличавшийся крайней резкостью суждений, со временем стал и духовником Гоголя. Тот показал свою рукопись, над которой работал 9 лет, отцу Матвею, и получил на нее отрицательные отзывы. Не исключено, что эти жестокие слова священника и стали последней каплей. Постоялец дома на Никитинском бульваре в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года совершил то, что позже художник Илья Репин назовет самосожжением Гоголя. На следующий день после сожжения Гоголь объявил, что он начинает поститься и вскоре вовсе отказался от еды. Он постился с таким усердием, с которым, наверное, не постился ни один из верующих. И в какой-то момент, когда было ясно, что Гоголь уже ослабевает, граф Толстой призвал врачей, но те не нашли у Гоголя никакой болезни. Десять дней спустя Гоголь умер от физического истощения. Смерть великого писателя потрясла Москву. В храме святой мученицы Татьяны при Московском университете с ним прощался, казалось, весь город. Все прилегающие улицы были заполнены народом. Прощание шло очень долго. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги – это двери, что выводят тебя из четырех стен».